0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Как всегда в это время. Программа простыми словами в эфире в студии Юлия Андрей Норкина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Так, плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Можете писать. Те, кто смотрит нас в YouTube-канале Радио Комсомольской, правда, уже видят нашего гостя. Это президент общероссийского общественного движения Союз правых сил Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здрасте. здрасте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Человек
0: непростой, яркий, имеющий на практически любой вопрос свою точку зрения, с которой многие не согласны. Значит, должно быть Чем интересным. и интересен. Ну да. Давайте начинать. Простыми словами. Так, Леонид Яковлевич, у нас вы первый раз. Мы обычно строим как разговор. Отталкиваемся от информационной повестки. Ну, а потом да, там как, как дальше да, как, как а, вопрос как притаж, пойдет. Как Значит, сегодня новость, которая пока до сих пор тянется и остается самой востребованной, это очередные грузинские — Всплески. Если вдруг кто-то еще не слышал, накануне ведущий телеканала грузинского «Рустави-2», зовут его Георгий Габуния, начал свою программу авторскую, по-моему, она называется у него пос-скрипту, с приветствия на русском языке к зрителям, и потом также на русском языке он разразился оскорбительной тирадой в адрес президента России Владимира Путина, причем оскорбительной именно с нецензурной лексикой в адрес Путина, в адрес его родителей, в адрес вообще всех представителей российского руководства. Смысл такой, что на нашей земле вам не место. А дальше он перешел на критику грузинских властей, которые, с его точки зрения, ведут про пророссийскую политику. Произошел такой серьезный скандал, очередной митинг. Белиси любит проводить митинги. Собравшиеся у телеканала Руставида потребовали его закрытия этого канала, потому что Георгий Габуни своими действиями спровоцирует Путина на значит, ввод русских танков и так далее, и так далее. Значит, насколько я понимаю, в сухом остатке Георгия Габунию отстранили от работы в телеэфире. На два месяца. На два месяца, да? Ну, да. А, я этого не знал. И э, сейчас в Москве обсуждаются ответные действия. В Государственной Думе предлагают все-таки запретить сейчас поставки грузинских ну, вина и воды на российский рынок. И вроде бы уже даже есть предложение о запрете денежных переводов. Но ну, имеется в виду, что грузинские граждане, которые работают в нашей стране, они посылают своим родственникам деньги. Вот это, так сказать, краткое содержание предыдущих серий. Так, Леонид Яковлевич, давайте ваш комментарий. Вообще, по поначалу, как вы думаете, почему вдруг на грузинском телевидении вот
2: оказалось возможным то, что произошло? Вы знаете, я думаю, что среди и среди политиков, и среди журналистов, среди вообще всех публичных, так сказать, профессий, да, э, э, есть люди, которые готовы говорить то, что понравится аудитории, вне зависимости от того, соответствует это чему-нибудь, не соответствует чему-нибудь, вот лишь бы, лишь бы, так сказать, понравится, да? Это то, что по... сейчас
0: принято словечком «хайп» называть, Чёрт, ну, сорвать я никак,
2: хайп. я никак не могу понять, что значит слово «хайп», Но ну, мне тоже вот... оно не нравится. Да. Ну, вот, нет, я просто
3: не как знаю, быть, что… Чем мы с вами согласны. Да. <laughs> так.
2: Вот. Так, значит, и мне кажется, что поскольку сейчас, ну, судя вот по тому, сколько было матерных плакатов, Путина, и дальше слово из пяти букв, на вот этом огромном митинге перед парламентом, который действительно был очень большой митинг, то тут -то у канала Ростая 2 собралось человек 100 не больше. <связывая> <связывая> По-видимому, господин Габуни считал, что это, вот, так сказать, повышает рейтинг, что это вот, что-то вот такое. Да? Вот. Может, у него были какие-то другие мотивы, но ну, я так говорю, потому что мне, лично мне, понимаете, при э, максимально критическом отношении к тому, что делает Владимир Путин, мне, мне э, совершенно не нравятся матерные слова в характеристике каких-либо политиков, в том числе президента Российской Федерации. А
1: не просто, просто человека, я э, думаю, э, ну, да? мне, ну, мне трудно ну, вас не, представить. подождите, и... вот
2: вы можете
0: с кем-то поругаться так, что вы ему вот ну нецензурно не, не, не,
2: можете ну, тогда в чем проблема значит проблема проб... проблема в том что это не в состоянии аффекта происходит да вот если мы поругались да там с кем-то ну. вот то в общем ну мастерные слова это часть русского языка Государственная думаю что их запрещать сколько хочет но, но они существуют да но у нас роскомнадзор запрещает публично там пять слов нет там Госдума принял какой-то закон идиотский вот на эту тему но но они существуют Часть русского языка, да, но это часть русского языка, которая адекватна очень сильному эмоциональному напряжению, да, вот, ну, то есть, можете ли вы передать в прямой эфир то, что, то, что вы говорите, когда вам на ногу получу из вот, вот, вот этой серии, да? вот, это сильное эмоциональное напряжение, состояние аффекта и так далее. Мне кажется, что если человек выступает, сказать, ну, в эфире, если он готовится к этому и так далее, то он всегда может найти другие слова, не менее убедительные, совсем не менее убедительные, вот, но которые, кстати говоря, не будут затрагивать людей, которые здесь, ну, совершенно ни при чем. родители Владимира Владимир Путина не несут, покойные родители Путина не несут ответственности uh -huh. за ту политику, которую он проводит. вот, поэтому их-то чего, интересно, тени тревожат. А вы можете объяснить, вот
0: какую именно сейчас российское руководство проводит политику в отношении Грузии, и почему у кого-то там, ну, хотя бы участие общества, это вызывает
2: такую реакцию? Ну, смотрите, значит, там вообще надо понимать, что все, что там сейчас в последнее время происходит, происходит не из-за нас, на самом деле. А, они-то понимают? Нет, нет, не
1: из-за нас. Они конечно. не понимают этого, что это не из-за нас. Ну, кажется, Или все, что бы ни происходило в бывших союзных республиках, это все равно из-за нас. Это все что? Но, Но все, все равно все, из-за нас. Да, ну, из
2: да нет. Ну, понимаете, ну, смотрите. Уж
1: виноваты да, тем, что хочется мне думать. Кушать.
2: Ну, это несерьезно все-таки. Но на самом деле, смотрите. Вот почему история с этим православным коммунистом Гавриловым дала такой всплеск, такой эмоциональную реакцию. Mm -hmm. Это вот то же самое, что лавина. Вот лавина может сойти. Вот в некоторых случаях лавины сходят от громкого крика, от выстрела там, и так далее. Да? Энергия крика или выстрела, она ничтожна а, ну, в сравнении с той энергией, которая высвобождается, когда сходит лавина, что-то страшное. Да? Почему это происходит? Почему несоразмерность? Потому что энергия уже скопилась, и нужен только сигнал. В грузинском обществе последние годы копится очень большое напряжение партия грузинская мечта правящая партия вот этогов пр, да пророссийские олигархи его называют Иванешвили, вот она конечно у части общества вызывает очень большое разочарование в том числе она вызывает разочарование возвращением олигархата возвращением вот власти олигархов. Это, это правда, к сожалению. Да? В некоторых случаях возвращением коррупции. А борьба с коррупцией была, конечно, самым успешным действием президента да Просто самым успешным. Вот. Ну и параллельно она вызывает недовольство тем, что его, я не знаю, справедливо или несправедливо, это я, я просто не знаю, я да вот тут у меня нет своего мнения, справедливо или несправедливо, его обвиняют в том, Иванишвили, ну и вообще вот эту группу, которая сейчас в власти, обвиняют в пророссийской позиции. Поэтому, когда выступил на этой самой православной ассамблее, выступил депутат Государственной Думы, православный коммунист из Конгресса русских общин, засветившийся везде с такой какой-то ну, высокомерной имперской позиции по отношению к соседям, когда он там сел в кресло представителя парламента, я не знаю, это была провокация глупость, что ну, это Он было? вот сидел на вашем месте в нашем кресле, он сказал, что ну, по, посадили, по процедуре да, протокол меня... Не совсем так. Ну, Ведь, да... Андрей, к сожалению, это было не совсем так, я с этим разбирался. Дело в том, что когда согласовывали <связывали> процедуру, ну, все, вот, кто uh -huh. где сидит, кто везет, и так далее, то грузины, ну, кто-то из грузинских политиков или аппарата грузинского, сказал, что, знаете, вот выступление русского депутата из кресла парламента будет нехорошо Хорошо. И поэтому договорились, что сессию это должен был вести не председатель парламентской ассамблеи, депутат Государственной Думы Гаврилов, а секретарь парламентской нет, ассамблеи, да, грек, грек. какой-то, я uh -huh. не могу, не помню фамилию, ну, какой-то греческая фамилия этого человека. Вот. И потом, когда вот это все стало начинаться, вдруг этот грек сказал, что нет, он вести не будет, будет вести Гаврилов. Я думаю, что, не знаю, почему так случилось, совершенно очевидно, что грузинские вот эти чиновники, аппаратчики, не знаю, как это назвать, которые за на все это отвечали. Они, конечно, не среагировали, они не должны были этого разрешать. Они должны были стоять жестко, чтобы не вызвать такой реакции. Они не сообразили, по всей вероятности. Или они тоже хотели в этом участвовать, не знаю. И поэтому так. так поэтому подождите так мне, мне, все равно тогда непонятно. Вы сами сказали, что
0: то, что происходит в Грузии, это не из-за нас. Но получается, что это не причина, а повод, но повод, связанный
2: с представителем. В Грузии, кроме. Ну, Любой стране всегда периодические напряжения между правящей партией и оппозицией, да? Но у них добавляется фактор, который называется Российская Федерация. Этот фактор состоит в том, что 20% территории Грузии контролируется российскими войсками на сегодняшний день. Вот. Ну вот Абхазия и Осетия – это не просто, так сказать, независимые, отколовшиеся от Грузии, добившиеся независимости территории. Вот. чем они, конечно, очень разные. Абхазия действительно добилась независимости, там действительно была страшная война и так далее. В Осетии все было совершенно иначе, но факт тот, что сейчас и там, и там стоят наши войска. И наши танки стоят в 40 километрах от столицы Грузии, бились В 40 километрах. Это фактор постоянный, понимаете? То вот это то, это то что вот сейчас было использовано, что вот этот вздорный старик это Габуни, я цитирую, Искандера,
0: нет, что а. просто фраза про танки а. в 40 километрах, она как раз использовалась. Ну, конечно. Что да. этот человек провоцирует Путина, прям конкретно, uh -huh. на то, чтобы Путин дал команду, но это надо быть идиотом, по-моему, чтобы так ну, думать. По-моему, что... тоже.
2: Но мне кажется, что для, ну, Извините, ради бога, чтобы запретить полеты и запрещать вину, тоже надо быть А идиотом. вот давайте мы
0: здесь об наших ответных мерах поговорим после паузы. Нам нужно прерваться сейчас по нашему регламенту. Леонид Гозман у нас сегодня в эфире в программе «Простыми словами». Плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9 7, 0, Это наш WhatsApp Viber. Пожалуйста, пишите.
4: «Простыми
3: словами».
4: Простыми словами.
0: Мы продолжаем программу Простыми словами. У нас сегодня в студии Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, мы остановились на том, что вот вы очень коротко обозначили свое отношение к нашей ответной реакции. Вы сказали, что запрет на полеты самолетов, это тоже, в общем, мера идиотская. Значит, сейчас, насколько я понимаю, ну, да. Версия, которую я слышал, была такой, что нам не нужно было вообще обращать внимание на подобные э, происшествия, потому что нашей такой реакции сейчас мы э, вызываем, ну, как бы вот ту, ту же самую лавину, да, и антироссийские настроения получается как бы Несомненно. наслаиваются, вот, то есть вы
2: Несомненно, так... но мне кажется, что нам не надо, ну, значит, смотрите, во-первых, конечно, наши ответные меры, конечно, поддерживают грузинских радикалов и перечеркивают политику нашего руководства в течение всех послевоенных лет после 2008 года, это попытка вернуться в Грузию, ну, там, влиянием, деньгами, там, чем-то. Деньгами да, нам, конечно...
0: мы, насколько я понимаю, очень неплохо туда да, вернулись, конечно, потому что да, наш да, бизнес
2: да. там присутствует вот достаточно да, уверенно. Вот да, нам там принадлежит полстраны, как обычно. Вот. Но, кстати говоря, нам там давно очень много принадлежит. Еще в 2003 году РАУЕС Россия, в которой я работал, приобрела у американской компании значительную часть грузинской электроэнергии. Тогда. И интересно, что тогда многие были, ну, а те, кто были в оппозиции Шеварнадзе, в частности, Михаил Саакашвили, был против этого решения, и там даже были какие-то демонстрации, а, что в сейчас Армении была такая запас, что? В Армении такая же история ну, была, по-моему. в по -моему. я, просто, я, я участвовал уже в просто не, не, в Грузии, не да. работали, но, насколько я да. помню, там была ну, конечно такая же. Так вот, а потом президент Саакашвили благодарил нас за то, что это была первая зима без отключений. Ну, вот, ну, просто была профессиональная работа, и на самом деле, знаете, на самом на самом деле, владение чем-то не означает подчинение страны. Японцы владеют очень многими американскими там, финансовыми структурами, например. Не значит, что Япония управляет Соединенными Штатами. Это не связано… Это это ну, Не, это не напрямую связанные вещи, скажем да, так. Да, это же вот. говорит о том, том, что смотрите, Россия
1: никак не управляет Грузией.
2: Да, ну, пока не так, Владение бизнеса <свят> не означает автоматически контроля. Вот, но, значит, смотрите, во-первых, во-первых, эти меры, конечно, поддерживают грузинских радикалов, вот, но самое главное, мне кажется, мы должны были не реагировать на это. Ну, мне бы хотелось, чтобы моя страна не реагировала просто из чувства собственного достоинства. Ну, извините, ребята, ну, ну что, реагировать на то, что там ну, матерное обозвали. Ну, обозвали. Нет,
1: дело не в том, что матерно обозвали, а дело в том, что человеку действительно была угроза жизни. В Грузии нет нашего представительства, насколько я понимаю. Кому
0: грузы же Ты про кого сейчас говоришь? Я имею
1: в виду про Гаврилу. Ты да, ну грузы спутниковые? Ну как радикалы, ролик, которые там были. Вы видели ролик, как их выводили а, из гостиницы? Радикалы, которые там были, да они ну, были настроены очень. Юль, Юль. Кавказские я смотрел ребята, внимательно горячие...
2: ролик.
0: Бог как
1: как их
2: выводили из гостиницы?
0: Леонид, понимаешь, какая это ситуация? Я это просто постоянная вещь, когда говорят: "Да нет, ну это ерунда, это там мало людей, это вот не так", то есть как будто мы ждем момента. Когда ну вот совсем там извините, извините, не надо вот смотрите, история, вот история сейчас с несостоявшимся, насколько я понимаю, телемостом Россия-Украина угу. на 12 число, по-моему, да, анонсировали Россия 1 и News One телеканал. Сегодня утром уже Ньюсван отказался
2: от этого. Почему? Говорит, потому что прямые угрозы нам поступают. Вы знаете, давайте сейчас закончим с Грузией. Одно слово я хочу сказать. Дело в том, что мне кажется, что вообще, понимаете, реагировать надо на реальную угрозы. Если вы считаете, что была реальная угроза жизни депутата Гаврилова и его товарищей, то как бы я к ним не относился, естественно, их надо защищать. Это понятно. Они как бы, ну, что, они законно въехали в Грузию, они имеют право на защиту.
1: Думаю, что два года их звали туда, на самом ну, деле, переговорили. Того, ну, два ну, года. Звали с семьями, с детьми, сути, говорили, что все ну, хорошо. Да, да, да.
2: В 2013 году президент Сакашвили высылал Гаврилу из Грузии. Не ну, вот это уже было. Но это не важно. Он въехал на законном основании. Он может за защититься. Да, да. Но обижаться не надо. Вот когда Трамп недавно приезжал в Лондон, то его так встречали там, uh -huh. что он должен был передвигаться на, на вертолете, потому что внизу. Весь Лондон стоял в плакатах, в том числе матерных, в адрес товарища Трампа. Вот, народ готовился, значит, там соревноваться в яйцеметане и так далее. Он летал по воздуху, но и там не было покоя измученной души, потому что они запустили такую какую-то воздушную штуку в виде такого голыша, Ну, это кукла глыша, да? Бэби Трампа. Трамп, называется. да, Бэби Трампа. Вот, понимаете, после этого я в думаю, подгузники. что Дональду Трампу, ну, вряд ли это было приятно. Вот, но никому не пришло в голову закрыть авиасообщение между Соединенными штатами Великобритании вот, вот, вот духовности не хватило у нас хватило солидные люди уважающие себя люди не обижаются по ерунде подумаешь вообще путин и вот эти пять, пять букв да вся площадь в этом была ну и что ну и что вообще, что, отвалилось от нас чего-то, что ли? Вот, нельзя за это обижаться. Кроме того, нельзя, и вот тут уже совершенно такая, ну, просто подмена сознательная, я уверен, значит, когда говорят, что это против нас, это против нашего руководства. Это разные вещи. Так а что в нашем, вот. наше руководство делает неправильно? Так, вот значит, понимаете, это надо это надо спрашивать грузин, что они делают неправильно, потому что это грузины так думают про наше руководство. Да? Я могу сказать, что наше руководство делает неправильно, почему я про него, про него плохо ну, думаю. Ну, давайте так. Вот. Ну, я считаю, что наше руководство, значит, делает следующие вещи. Во-первых, оно постоянно врет. Во-вторых, оно плюет на уровень жизни, на вообще качество жизни граждан. Оно коррумпировано предельно, и оно эту коррупцию постоянно покрывает. Оно делает мир более опасным и, по факту, ведет дело, дело к войне. Ну, хватит, может быть. Значит, вот, вот я по всему поэтому очень плохо отношусь к политике нашего руководства. Считаю, что президенту Путину давным пора, давным-давно пора уходить в отставку, он сидит уже 20 лет как африканский диктатор, мне вот и это вообще позор. А вот для наш меня... стран. Хорошо,
1: что с вами не соглашается больше половины России. Я очень рад. Да. Да? А вы знаете, это неизвестно. Вот 624 я... написал, оскорбили президента, значит оскорбили Россию. Это Есть, мы сейчас это уже про, про другое. Вот совершенно другое.
2: Вот, да. Ильич, а потом объясните, мне а потом значит, что... Одно, одно слово, сколько соглашается, слов не соглашается, будет понятно, у нас будут настоящие свободные выборы. Потому что у Брежнева тоже рейтинг был высочайший. Вот. А сейчас, обратите внимание, выборы идут, вот, ну, которые 9 сентября будет, Единый день голосования, да? -го, да? И ну, -го не, ну, ну, не, важно, важно, не а части, извините. Типа. А, значит, и кандидаты Единой России идут как самовдвиженцы. И они всех уговаривают, что они не от Единой России. Да. Вот, потому что отношение к партии власти это
0: правда. такое. Угу. Это правда.
2: Ну, да, а что тогда говорить?
0: А вот а, разделите мне или не разделяйте, есть... «Партия власти», «Единая Россия». Ну, мы постоянно здесь в эфире об этом говорим, что большинство чиновников представляют эту эту партию. Но существует еще как бы исполнительная власть, то есть правительство. В правительстве у нас как раз э, работают люди, ответственные за экономическую финансовую политику. То есть, как мне mm, кажется, ну, ну, mm. они тоже там есть. Тоже там есть да. конечно, конечно, Эти есть. люди все, э, на мой взгляд, продолжают ту самую линию, которая в нашей стране была э, взята на вооружение еще до того, как Путин начал руководить страной. И все они... Ну, кто-то ушел, кто-то там поставил своих учеников, там или там не поставил, но так получилось. Там Алексей Кудрин сейчас не является министром финансов, но министром финансов и является его, да. Да, и его в общем, ученик, соратник Антон Герноч Силуан. Да, да, Эта да, линия да. продолжается. Когда вы говорите о том, что у нас там нищета и так далее, и так далее, ну, разве это не результат э, вот этой самой финансово-экономической политики? Да, у меня возникает нет? другой тогда вопрос. Я не очень понимаю, почему, например, Президент Путин не отправляет правительство в отставку.
2: Значит, смотрите, я думаю, что нет, что это не результат. Я вам так. хочу показать это на цифрах. Президент Борис Николаевич Ельцин был у власти 8 лет. Чубайс был в правительстве, по-моему, 7 лет. Гайдар был в правительстве меньше года. Путин в правительстве 20 лет. То есть он главный в стране 20 лет. Не в правительстве, он был в правительстве был и до этого. Значит, но ну, главный человек в стране 20 лет. Ну, ребят, ну, понимаете, но ну, еще был татармонгольская Иго, еще там еще что-то было. Вообще с какого-то момента, сколько еще должен быть у власти Владимир Владимирович Путин, чтобы можно было говорить, что то, что происходит в стране, это результат его политики. А не политики его предшественников. Мне кажется, что уже давно достаточно. А
1: я вам скажу, что происходит в стране. Я далека от идеализации всего, что происходит в стране, но тем не менее. Значит, люди в глубинке, из которой мы, в общем, приехали вчера, а, сегодня ночью, можно сказать, ну, они очень хорошо помнят 90-е годы. Моряки, которые, рыба, рыбаки, которые жили и продолжают жить на островах много-много веков на тех самых Талабских, Господи... Талапских они <сорваний> так и называются, да. В Псковском озере. Они ну, очень хорошо помнят 90-е годы, когда развалился миллионер-колхоз. совхоз да. И когда их выкинула жизнь и, собственно, государство вообще из э, того экономического как бы, составляющего. Э, ну, вообще они как, как бы: вот во, вот вам свобода, идите и занимайтесь, чем вы хотите. Да, это же все хотите. объяснялось,
0: что и люди реально это принесет свободу.
1: Как -то это, они как-то взяли. И эту если свободу. человек
0: талантлив, у него есть предпринимательская жизнь. Это,
1: он... это как вот знаете, вот живет в условиях там цирка или зоопарка, да, вот существо. А потом говорит: Слушай, ты знаешь, что свободно". Ты знаешь, мы решили тебя освободить. «Иди в лес». И вот они встали, и в итоге э, существо, животное, оно умирает. Не вот, сейчас слава ответить. Богу, что наш народ не умер. Угу. Но то, что было сделано Путиным за э, его правление, слушайте, это дорого стоит, я вам честно скажу.
0: Давайте так, сейчас мы паузу должны сделать. Я раз развал. Такой не все
1: Неправда, не Давайте, не все, 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 Собирание. Время,
0: время, нам нужно прерваться на новости. Вот на этот вопрос наш гость ответит после короткой паузы через Пару минут. Леонид Гозман у нас сегодня в программе Простыми словами.
4: Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
4: Простыми словами.
0: Так мы продолжаем. Ну, собственно, Леонид Яковлевич, вот, да, на вот и Юлия. Юля да.
4: говорила очень убедительные
2: вещи, мне кажется. Значит, понимаете, в чем дело? Юль, я бы разводил следующее. Значит, один вопрос. Были ли, были ли жестокости, несправедливости, ошибки, преступления в, во в ходе реформы 90-х годов? Да, были. Я про это... Готов подробно говорить, на самом деле, поскольку я, ну, хотя моя там позиция была ничтожно малой, так сказать, я был советником Егора, Егора Тимуровича Гайдара, не более того, вот, но, тем не менее, поскольку я в этом участвовал сознательно, я, так сказать, несу моральную ответственность за все, что происходило, вот, поэтому я готов это обсуждать как угодно, но это просто отдельная тема, очень серьезная, к ней надо готовиться. А я вам говорю о другом, вот, понимаете, Значит, в 90-е годы было то, все, пятая, десятая жестокость, все, что вы говорили, наверняка было. Вот. Я говорю о другом. Я говорю, что если человек 20 лет у власти, 20 лет. Ну, вы же не будете говорить, что а, там был Медведев, там еще что-то, ну, несерьезно, да? Значит, 20 лет Владимир Владимирович Путин руководит нашей страной. Мне кажется, что этот срок вполне достаточно, чтобы говорить, что все, что в ней происходит, как-то связано все таки с его именем. Значит, это не значит, что у нее происходит только плохое. Вот в перерыве вы мне рассказывали про этих рыбаков, которые там великолепно работают и стараются жить и так далее вот там вот на Талантских островах. Совершенно не сомневаюсь, совершенно не сомневаюсь. Вот даже Сергей Семенович Собянин строит метро, и, в общем, хорошо строит, как мне кажется, да, я ему признателен. Мне надоело ездить на машине в пробках, кстати, я езжу на метро. Я вижу, что в общем, можно везде добраться очень здорово, да. Вот. Но в целом уровень жизни падает, особенно последние пять лет. Ну просто вот падает и все, да. Инвестиции, падают, безопасность. Падает безопасность страны, я имею в виду, да? вот. значит, ну и так далее. Мне кажется, что это провал. Абсолютный провал политики Владимира Владимировича Путина, кого он там назначает, кого он не назначает и так далее, это уже на самом деле вопрос, знаете, для исторической диссертации. Первый человек в нашей стране ⁇ Путин. Путин, он отвечает за рост цен за коррупцию, за угрозу войны, которая стала больше, за потерю союзников, за то, что враги все кругом там и так далее. Да? Вот. И он отвечает за то, как, мне кажется, Еще вот если уже как бы не результат, а вот претензия к нему такая стилистическая, не стилистическая, а процедурная, что ли. Угу. Мне кажется, что для нашего руководства уже давно важно не, важны не интересы страны, а две вещи – сохранение власти и собственные амбиции. Вот, вот что они великие, что они самые крутые в мире, что их все вы уважают, думаете, что все их боятся нужно, и так чтобы его считали вот. самым великим в мире? Да, мне кажется, мне кажется, что это одна из его целей. Вот, мне кажется, что это одна из его целей. И вот то, что он так mm. ну, недостойно, так сказать реагируют на кризисные ситуации, когда, знаете, от того, что там его обозвали на митинге, там еще нет журналиста, а вот на митинге, который ну, понятно, был у парламента, да. да, его обозвали матерным словом. За это, значит, бомбить Воронеж, понимаете, перекрыть перекрыть полеты, ну что такое перекрытые полеты?
1: Ну вот у вас есть 3719 пишет, а ваш гость не в курсе, что грузины избили Гаврилова в аэропорту и разбили ему очки. Ну, Путин здесь не при Нет, вы знаете, ну, за, за
2: разбитые очки Гаврилова, конечно, надо начинать мировую войну, это нет, я нет, понимаю. нет нет дело в том, что... Это нет, вот просто, просто нет, меньше... А, меньше а, это мы сейчас договоримся без лизинки
1: ребенка. дело в, меньше в том... Меньше никак вообще. Дело в том, что ä, просто Путин <хрулзл> не уверен, что российские граждане, которые ездят отдыхать, ездили в Грузию, а они будут... могут. За... Да, он заботится. Ах, вот так, спасибо ему да. большое. Да. Во-первых,
2: во-первых, вот эта его забота мне лично как гражданин России нафиг не нужна, я как-нибудь разберусь во-вторых, есть факты. За 2018 год в Грузию посетило по разным оценкам от 1 миллиона 200 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч угу. людей. Ни с кем ничего не случилось. За 2019 год 600 тысяч человек успели приехать. Ни с кем ничего не случилось. Уровень убийств на 100 тысяч населения в Грузии в 11 раз меньше, чем в России. Ну, Кончайте про безопасность. Хорошо. А нам просто надо чуть-чуть двинуться дальше, Давай. потому что ваша
0: фамилия сейчас для меня совершенно неожиданно оказалась в информационных топах, потому что произошел у вас некий конфликт с профессором Валерием Дмитриевичем Соловьем, который до последнего времени работал в МГИМО. Я так понимаю, что вы обиделись на одну из фраз, опубликованных в его блоге на «Эхе Москвы». Что это была за фраза, и почему вы вот так близко к сердцу это приняли, что у вас началась вот эта заочная полемика,
2: и она, по-моему, до сих пор продолжается? Андрей, Господь с вами, во-первых, я очень редко обижаюсь. Но нет. если
0: вы не обижались, вы бы, наверное, не, не потребовали от него такой вот практически сатисфакции. Да нет, я не требовал. Ну, слушайте, получилось ровно так. Ну, подождите, ну, не знаю, это он так воспринял,
2: я здесь совершенно ни при чем. Значит, Значит вот ваша история... цитата подождите. из
0: вашего ответа. Это. В прямом эфире федерального канала вы сказали, что в стане Гозманов, Гозман написано с маленькой буквой, принято плевать на могилы. Не кажется ли вам, что использование в публичной дискуссии выражения Гозмана как некой общности имеет вполне четкие, давно скомпрометированные коннотации? То есть, вы потребовали, чтобы он объяснился.
2: Значит, Значит вы раз, обиделись, нет, оскорбились? Да нет, знаем. конечно, я не обиделся. Я не обиделся. Но если нет, вообще... тогда вы бы не обратили на это внимание. Нет, нет. Извините, пожалуйста, можно я поясню? Да. Можно я поясню? Во-первых, я обижаюсь иногда на близких людей. На Дмитрия Соловья я не имею чести знать лично вообще значит несколько лет назад я уж не помню в каком-то был году в тринадцатом кажется да у меня была дискуссия в, в программе поединок она, тогда еще была программа поединок у, Соловьёва, у Соловьёва? да с товарищем зюгановым по поводу товарища сталина значит по регламенту программы сидела сзади каждого из нас сидела по три там ассистента адъютанта я не, секунданта, я не буду, как называется который которые имели возможность тоже выступить. И там Валерий Дмитрий Соловей, который я видел первый раз в жизни, который представился профессором МГИМО, сказал, значит, что я сказал, я обращаюсь к Геннадию Андреевичу, сказал такую, как мне кажется, очевидную вещь, что, ну, Геннадий Андреевич, мы же с вами в одной стране живем, ну, давайте как бы договариваться там и так далее, на что Валерий Дмитрий сказал, что он, что он с господином Гозманом живет в разных странах, что в стране господ Гозмана принято плевать на могилы что, ну, дальше объяснил, какой хороший Сталин, uh -huh. дальше он использовал слово «либераст». Вот, я помню, вот это слово меня поразило, и профессор Мугимон говорит, да. Я говорю, ну вообще ни хрена себе лекция. У вас сейчас вот.
0: на какой стадии этот ваш конфликт? Вы вот. договорились провести вот, не... Да, мы, мы проведем, мы проведем. Ну вот смотрите. Значит, нет, я просто, я, я извините, да. я прошу вас надеть наушники, а, потому что Валерий Соловей нет. сейчас у нас в эфире. А, Валерий Дмитриевич, самих... вы нас слышите? Я, а можно ну, я да, сначала да, закончу? Сейчас. Да, Валерий, да, Валерий Дмитриевич, да, скажите, пожалуйста, да. вот э, вы... Договорились о проведении какого-то вот публичного разговора или нет? Потому что я не очень да, понимаю.
5: Да, мы договорились да. о проведении публичных дебатов в конце сентября. Совершенно верно. А какая все-таки будет, будет да. тема?
0: Потому что я читал и то, что писали вы, и то, что писал Леонид Яковлевич. По-моему, вы по-разному эту тему для дискуссии... Но мы уже
2: договорились.
0: Так, так какая тема-то будет? Да. Что,
5: насколько я... Я думаю, что я понял так, что мы будем говорить о том, насколько раскол это наше общество, и как этот раскол можно преодолеть.
2: Совершенно правильно. Мы, мы прекрасно что поняли. Что мы с вами очень поняли.
5: Рамки. Да, для того, чтобы двигаться вперед
2: вместе. Да, мы Всю прекрасно верну? поняли друг друга с Валерием Дмитриевичем, да? и мы как раз встречаемся не для того, чтобы обсуждать прошлое, а для того, чтобы обсуждать будущее. Правильно я понимаю, Валерий Дмитриевич? Да, абсолютно верно. Ну, замечательно. Я вот. Учитывая ошибки, Не могу не сказать одну вещь, Валерий Дмитриевич, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Значит, нас приглашала радио «Комсомольская правда» для прямой дискуссии здесь. Мы, я не знаю, как отреагировал Валерий Дмитриевич, но потом мы с ним поговорили и решили, что... Мы выберем другую площадку. Не кажется ли вам, господа, что, не предбурдив меня, соединять нас с Валерием все-таки в прямом эфире – это некоторое нарушение этики? Я не против того, чтобы говорить с Валерием Дмитриевичем, естественно. Вот, но мы с вами говорили о том, что вы нас, вы нас приглашали, мы отказались к вам приходить вдвоем. Мы отказались. Ага. Я сказал это вашим коллегам, что коллегам по радио «Комсомольская правда», что мы найдем другую площадку. Ага. Вот. Ну, в силу разных причин, неважно, чего на них сейчас останавливаться. Вот. Тем не менее, вы нас сводите. Мы не собираемся ругаться, я полагаю, правда, Валерий Нет, не, не собираемся. Но, по-моему, это как-то вообще немножко странно. давайте мы не будем сейчас
0: здесь вести дискуссию по поводу журналистской этики. А почему Потому что я здесь не вижу никакого... Ну, хорошо. Я э, был бы э, недоволен своей работой, если бы я упустил такую возможность. Валерий Дмитриевич, мы же не собираемся сейчас проводить э, дискуссию вашу с э, Леонидом -Ле Яковлевичем, но поскольку вы в эфире, не могли бы вы все-таки да. пояснить вашу фразу, что вы э, закончили свое, э, свою работу в МГИМО по политическим мотивам? Вот что за этой фразой стоит?
5: За этой фразой стоит абсолютно точная констатация ситуации, которая со мной там приключилась, что мне настоятельно по советовали покинуть институт, мотивируя это политическими обстоятельствами. Ну, я не стал отказывать в этой настойчивой просьбе
0: а чуть подробнее не могли бы вы сказать что именно может быть какое то конкретное ваше выступление послужило ну, я решением думаю, что
5: совокупность таким. но в общем эта просьба исходила не столько от самого института как и от неких сил вне института uh -huh. меня процитировали я подчеркну это была цитата что я веду антигосударственную пропаганду и подрываю политическую и стабильность в стране
1: а это действительно так
5: я думаю, это надо решать читателям и зрителям, так это или нет. Мне до сих пор казалось, что я всего лишь описываю действительность. И нечего на зеркало принять, коли рожа кривая.
2: Я хочу поддержать Валерия Дмитриевича в данном случае, поскольку никакие слова, никакие аналитические оценки, они могут быть верными, и неверными, uh -huh. они могут прогнозы могут сбываться, сбываться или сбываться. не сбываться. Спасибо да? Но вам это большое. Это не может подорвать. Uh -huh. Спасибо
0: большое Валерий спасибо Соловей, вам. политолог у нас включился в прямой эфир. Сейчас мы сделаем паузу и продолжим еще у нас несколько минут разговор с Леонидом Госманом. будет.
4: Простыми.
3: Словами. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». Восемь часов по Москве.
4: Субтитры
1: у нас разговор получается. Вот э, тоже да. очень долгая э, тема, да, на так, которую давайте, можно вам Юль, об... Юль ответить. Да, да, я, разумеется,
2: конечно. не обижался на Валерия Дмитриевича. Значит, просто Валерий Дмитриевич опубликовал на эхе э, некий пост о том, правильно или неправильно вести дискуссию, оставленный, где в приложении было вот это. Вот я в течение нескольких лет про это его высказывание никому не говорил, никогда не вспоминал. Хотя мне завидно Вы регулярно
0: из все... телеэфира. Да, вот. да
2: да да угу. Мне завидно регулярно это присылали, говорю, посмотри, что Соловей сказал, почему вы не отвечаете там, и так далее, я считал это ну, ненужным, да? но поскольку он сам это опять сказал, тогда я ему задал несколько вопросов, вопросов, вот я попросил привести примеры, когда... Я проявлял неуважение к людям, павшим за Родину, я просил охарактеризовать слово «либераст», которое он использовал, вот. ну и так далее. Это совершенно не обида, абсолютно. Он мне ответил, на часть вопросов ответил, а отчасти вопросов, так как вы, я ему сказал, Что вы с ним хотите обсудить, вот как вы видите? Вы знаете,
0: я Потому поскольку... что это достаточно да. неожиданно, когда… Я не очень хорошо знаком с, скажем так, с публицистическим с опытом Валерия Соловья, но мне казалось, что сейчас он стоит на вполне либеральных позициях, довольно да, близких к вам. Безусловно. И вот этот вот ваш конфликт мне показался довольно неожиданным. Вот о чем mm -hmm. вы с ним будете говорить?
2: Вы знаете, знаете ну, во-первых, это было его предложение, а не mm -hmm. мое. Ну, Когда, раз вы согласились, значит, ну, будете. Я всегда соглашаюсь на разговоры, на споры, я никогда не отказываюсь. Вот, поэтому я и здесь не отказывался. Значит, мне кажется, что есть, действительно, он, говоря, грамотный, интеллигентный, хорошо говорящий и пишущий человек, вот, а есть проблема в стране. Понимаете, в стране всегда будет разномыслие. Единомыслие может быть в правящей команде, не вне зависимости от ее политической ориентации, да? а вот в стране всегда будут либералы, националисты, левые, правые там, и так далее. Да? Так. И жить им желательно вместе, не убивая друг друга. Вот. Какие-то цели у них могут быть общие, какие-то могут быть разные. Вот, вот, мне кажется, что следует об этом говорить. Я поэтому например, совсем недавно, ну, месяца два-три назад давал большое интервью в литературной газете. Ну, которая, угу. позиции, политические позиции, которые от меня определенно далеки. Да? Вот. Но я им дал большое интервью, и к их чести они его опубликовали полностью, так как вот все, что я говорил, было опубликовано ровно так. Правда, они нашли фотографию такой мечта антисемита, Ну тут ну что делать, не удержались. А так вот я считаю, что люди должны разговаривать. Надо запомнить. Так, простите, пожалуйста,
0: в центре Тбилиси начались столкновения. Это я смотрю на ленту новостей. Юлька, ты хотела задать вопрос. Я сейчас с вашего позволения посмотрю, что я, там происходит. Я просто в
1: продолжении разговора да, 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 да. о том, сколько было претензий предъявлено нынешнему президенту. вот. И у меня вопросы, Леонид Яковлевич, к вам. А Вот скажите мне, пожалуйста... Вы считаете, что те люди, которые купили нас и которые нас развалили, то есть этими руками, которые развалили просто огромное государство, которым было наплевать на людей, которые живут на, этом, на этой земле, они как, как бы вот это друзья наши. Может быть, после Мюнхенской речи президента, может быть, как-то действительно мы поставили точки над «и», и не нужны нам такие друзья, которые угу. нас, извините, печенька, Кормят, а с другой стороны, нас, уж извините, за грубость имеют по самой небалуси, которым нужны только газовые, нефтяные наши и прочие месторождения. И это страна, которую они развалили она чудом уцелела, и сейчас потихонечку она собирается. Сколько бы негативных сейчас я не прочитала, вот здесь кстати и позитивных тоже, отзывов наших радиослушателей но тем не менее я вижу, мне тут говорят, вы не на острова ездите, а по дорогам. Да по дорогам! Блин, я специально их я их специально снимала, потому что я думала, ну вот мы сейчас в глубинку уйдем, и там будет катастрофа. Дороги Нет катастрофы. И люди потихонечку начинают привыкать. Вы Ведь поймите, что вот это вот отношение и Чубайса и Гайдара, когда вы пришли, у нас люди не были воспитаны быть делягами, у нас люди привыкли жить иначе. Они не вписались в эту рыночную экономику, в этот к капитализм, потому что они они не знали, что это такое. Знаете, Антон Красовский Если очень правильно я написал, за вы
2: начали. Понимаете? Я за вы начали. Красовский, Красовский очень, очень правильно
1: написал: Ребят, почему вы не пошли и не научили людей, не, не поддержали их? Почему? Почему они брошены были на произвол судьбы? Почему? Я мешаю, моя, почему я, приезжая за границы в 90-х годах, я плакала, я не могла понять, почему такая не к, собственной, от, к собственному отечеству, к этим людям. Они-то в чем виноваты? Потому что mm -hmm. они в советской стране жили. чтобы mm -hmm. Сталин, Хрущев? Я, я, они, за что вы их так? За что в 90-е годы я правительство могу, Я могу так говорить, ненавидело. Или, или, это,
2: или это будет продолжаться столь страстный монолог. Простите, пожалуйста. Все, Вас, ты, пожалуйста. Мне пожалуйста. Понравился. Значит, ну, а Юлька разум
0: разум молодец, разум. так его жестче,
2: жестче. Естественно. Пишет нам то, это Юлька неправда, ребята. Можно ее ответить? Да. В вашем вопросе я не могу согласиться с самой формировкой вашего вопроса. Нашу страну никто не разваливал. Она развалилась сама. Не... Под, влиянием, под влиянием абсолютно безумной, абсолютно нерациональной, иррациональной экономической идеологии, концепции большевицкой. Она стала разваливаться в тот момент, когда это Банда, с моей точки зрения большевиков, пришла к власти, потому что они не смогли, и, разумеется, не смогли, они смогли сделать производительный труд, обеспечить производительный труд в стране, они не смогли сделать ничего конкурентоспособного в промышленности, они развалили сельское хозяйство, на котором стояла Российская империя в значительной степени, да? в результате к концу, ну даже к 70-м уже годам значит, получилось следующее, что для того, чтобы в стране не было голода, надо было покупать еду. Покупать еду можно было только за нефть, больше ничего у нас не покупали. Те, кто у нас покупали оружие, за него не платили денег. Это было таким братьям, братьям мы продавали, да, всяким национально-освободительным движениям, да. Вот в результате, значит, эти люди Сталин, Брежнев и так далее, они абсолютно все уничтожили, они потратили все сбережения людей, и когда все развалилось, когда все развалилось, вот совсем все, тогда пришли... Ельцин и Гайдар. Тогда вот, которые... пришли
1: американцы.
2: К... Да. Американцев здесь не американцы,
1: было. Американцы. Мы у них вы взяли говорите, деньги, Извините, но Юля. Но вы же знаете,
2: Юля, а мы... я знаю, что их здесь не было. Что вы мне будете говорить? Про американских советников? Я был в команде. Я знаю их роль. Слушайте,
1: мы тоже были в команде. Но вы же знаете. Вы, же ну, знаете... Вы, были, вы, вы
2: были в другой команде. Нет, мы, мы были в той команде. Мы были в
1: той команде и помогали. И вы были и не в том надеялись. статусе, в котором был я. Уж простите, пожалуйста. Это точно. Поэтому я знаю.
2: Поэтому я знаю, а вы нет. Кроме того, сейчас, сейчас вы вообще вы вы, вы сейчас пропагандисты. Извините, по, а кто вы, интересно? А как, вас, а как вас, называть, интересно?
1: Пропагандисты это те, кто говорят то, во что они не верят. Вы знаете,
2: что? Да. Я да. знаю, во что Кстати, вы верите. Это хорошая формулировка. Да. Я не знаю, вы верите. определенного
1: времени, определенного момента. Путин, которого я искренне ненавидела, ага. за его Действия и за его отношение uh -huh. к Отечеству. Да ладно про Отечество,
0: потому что Путин хотел отобрать у нашего дорогого совершенно и любимого Владимира Александровича НТВ. И закрыть эту сказать. телекомпанию.
2: Совершенно. Вы знаете, вот я про конфликт Владимира Владимировича с Владимиром Александровичем... Но я как история, бы ничего да. говорить не а хочу, я не знаю. У меня, статус не, статус у меня нет симпатии, так сказать, к, к сторонам конфликта в данном случае. У никакой. нас время заканчивается, вот. я прошу прощения. Значит, но страна наша развалилась сама, ее никто не развалил. И, между прочим, представление о том, что нашу страну развалили американцы, это не просто не соответствует, hmm. соответствует действительности. Это уж извините а когда меня. Когда Ельцин просил это Клинтона уж, ему еще честь, а можно того, того что э, можно, можно закончить фразу, можно закончить фразу, можно закончить фразу, Так вот, вот это представление, это демонстрация фантастического неуважения к собственному народу. Вы действительно думаете, что великую страну можно могут развалить какие-то пришельцы, да, пришедшие сюда с печеньками? Вы повторяете глупость, которую говорил Владимир Владимирович Путин с печеньками минуло. Вот как майзан премия, сделали украинцы, премия. так Великая и все у нас сделали наши. Великая страна была великой тем,
1: что народ нас... был открыт Наш народ
2: сбросил коммунистов, и это вызывает фантастическое восхищение во всем мире. Он сбросил коммунистов. И эта власть
1: Советского Союза
2: В этой великой стране хлеба не было. Людям нечего было есть.
1: Горбачев сделал все, чтобы людям о с кого началось. С кого
2: началось это? Может быть, с Ленина не, началось не, не, не. С, началось с Ленина, который с стал Крущева, убивать, с который,
1: который Лени... во имя безумных ну, людей, людей. Ленин собрал тоже по крупицам да. это государство. Он во а, имя безумных который, а, людей. Либералы, во имя безумных ех, людей. императора а. и развалили Понятно. Россию. То есть понимаете? Там тоже мы. Вы же там тоже конечно, мы. конечно, конечно, ну, а там, там конечно. все началось пришли, с отмены а крепостного права.
2: Зря отменили крепостное право. Это сказал Зорькин. Это сказал Зорькин, Верховный судья, или как он называется, представитель Конституционного суда. Сказал, что Конституционное право Нашим, нашей еще. скрепой. Ну, ну, послушайте, вот такой идиотизм в 21 mm -hmm. веке, это же все позор время нашей, нашей страны. Правда, я прошу прощения, я должен
0: Правда. вас прервать. А жаль. В СССР СС... не смог сделать ничего конкурентоспособного. из 66-57. Было бы здорово, если бы мы э, пригласили бы Леониду Яковлевича и Михаила Владимировича Леонтьева. И вот был бы у них тогда разговор именно про экономические модели. Вот это была бы хорошая тема. Вы как к этому? Я подумаю. Вы подумаете. Ну, видите, господа, просто. А мне так.
2: Кажется,
1: же... а, я, сижу, а я, простите,
2: пожалуйста, я Время. вообще. Время. Ну очень что? Ага. А, очень я, я разговариваю с теми, кого я уважаю. Ага, понятно. Я
0: не сказал, что, что я не уважаю. Это был Николай Николай Леонид. Леонид. Спасибо вам большое. «Простые слова». Простыми словами. Все до завтра.
4: Простыми словами.